0: ¿Se ha preguntado alguna vez si realmente estamos solos? ¿Es la Tierra el único lugar del universo que
1: tiene vida? Un vehículo explorador está a punto de aterrizar en Marte en busca de respuestas. Un momento decisivo para un proyecto de altísimo coste económico.
2: Esto es una locura. ¿Por qué
3: funciona ahora? Si no lo hace, será un mal día para
4: la exploración de Marte. Me importa un comino la lista de requisitos. La presión es enorme.
1: Vamos a presenciar la construcción de este nuevo vehículo. Nuestra mejor oportunidad hasta la fecha para descubrir la historia de la vida en Marte. Esta misión no va a ser nada fácil,
0: pero queremos una respuesta y vamos a ir a buscarla.
1: Curiosity,
4: el vehículo explorador marciano.
2: En 2006, nos convocan en la sede central de la NASA. En el evento participan un montón de altos mandos, entre ellos el propio administrador de la NASA. La sala está llena y todos los centros están conectados. Todo el mundo pasea nervioso.
1: Adam Stelsner es ingeniero del JPL, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. En 2004, su equipo logró depositar con éxito dos vehículos gemelos en la superficie de Marte, protegidos por bolsas de aire. Pero para la próxima misión han ideado algo radicalmente distinto. Un vehículo explorador mucho más grande y poderoso al que llaman MSL, Laboratorio de Ciencias Marcianas.
2: Presenté un proyecto que parecía una locura y que consistía en hacer aterrizar un enorme vehículo explorador en Marte. Así que estaba un poco asustado. Entrada, descenso y aterrizaje. La clave es disipar la energía. Tiene cuatro componentes básicos y se aplicará en cualquier maniobra de aterrizaje en Marte.
1: Esta es la fase más peligrosa en cualquier misión al planeta rojo llegar a 21.000 kilómetros por hora y aterrizar minutos después sin recibir ningún tipo de ayuda desde la Tierra. Lo llaman los siete minutos de terror.
2: El 99% de la velocidad se reduce en la fase de entrada, cuando nuestra energía es disipada por la atmósfera de Marte.
1: Todo sucede más rápido que el tiempo que tarda una señal de radio en llegar desde la Tierra. Así que cada paso debe ser programado.
2: El paracaídas reduce la velocidad de
3: 1000 metros por segundo a unos 100 metros por segundo.
1: Hasta el momento se parece mucho a cualquier otro aterrizaje en Marte. Pero la última fase es muy distinta.
2: Hacemos un descenso motorizado.
5: Descendemos los últimos dos kilómetros... Inspeccionamos el
2: terreno con un radar
5: y a unos 20
2: metros de la superficie ponemos en marcha el Sky Crane o grúa volante. Desplegamos el vehículo explorador y seguimos manteniendo una velocidad vertical constante. Aterrizamos, soltamos el vehículo y nos alejamos volando. Es un diseño pionero y, francamente, parece una locura. Era extravagante, arriesgado, una idea loca y disparatada. Y eso fue lo que opinaron los de la sede central. Exponer el plan nos llevó unas dos horas y nos hicieron muchas preguntas y consultas técnicas.
1: Preguntaron acerca de las bolsas de aire que habían funcionado bien la última vez. Pero este vehículo es cinco veces más pesado. Construir unos airbags tan enormes resultaría imposible. Quedaba totalmente descartado. ¿Y un módulo tradicional con patas? Con una carga tan pesada sería inestable, sobre todo si aterrizara en una pendiente
2: esa es una de las razones por las que no nos gusta
1: pero el Sky Crane puede soltar el vehículo en el lugar más propicio
2: utiliza la capacidad que posee el vehículo para adherirse a cualquier terreno y queda colocado en posición listo para iniciar la marcha
1: al final del día, el director de la NASA quedó convencido. Me dijo, he entrado
2: aquí pensando que esta era la idea más loca que había oído en mi vida, y sigo pensando que lo es, pero creo que tal vez por eso llegue a funcionar.
1: Nadie ha acusado nunca a los miembros del JPL de falta de confianza en sí mismos. Pero después de que el Spirit y el Opportunity aterrizaran en Marte, la autoconfianza y las ambiciones se dispararon.
3: Oh, sí. sí.
6: Aquel equipo de ingenieros y científicos con los ojos abiertos como platos acababa de lograr el mayor éxito de sus vidas. Y hubo un subidón de adrenalina en todos los involucrados en el proyecto que casi empezamos a pensar, podemos conseguir lo que nos propongamos.
1: El Spirit y el Opportunity fueron diseñados para realizar trabajos de geología básica durante unos pocos meses. Pero el Curiosity, su sucesor, iría mucho más allá. Sería un mega vehículo construido para durar años y hacer cosas en Marte tan solo imaginadas. Recorrería unos 20 kilómetros a través de la abrupta superficie del planeta rojo, capturándolo todo en alta definición 3D. Este vehículo explorador, totalmente cargado, dispondría de una fuente de energía nuclear y un equipamiento de instrumentos científicos de ensueño.
3: Nos
6: preguntábamos, ¿podríamos hacer esto? Sí, podríamos hacerlo. ¿Y esto otro? Claro que sí. ¿Y disparar un rayo láser a una roca y desintegrarla para determinar de qué está hecha? Sí, también podríamos. Todo el mundo estaba siendo arrastrado por una especie de tsunami de autoconfianza, pasión y entusiasmo.
1: Pero por encima de todo querían abordar la gran pregunta aún sin responder. ¿Ha habido alguna vez en Marte un lugar donde la vida haya podido existir? Para ello, sería preciso incorporar un laboratorio de química orgánica al vehículo explorador.
0: Transportará un laboratorio entero. Nunca hemos hecho algo así. Hemos enviado vehículos con instrumentos, pero nunca con un laboratorio entero. Vamos a ver Marte de una forma totalmente distinta. Este paquete de herramientas nos permitirá observarlo con mucho más detalle.
1: Marte es un mundo brutalmente frío, seco y casi sin atmósfera, bañado por una radiación letal. Sus perspectivas de vida son escasas. Pero no siempre ha sido así. Cuando aún era joven, Marte albergaba agua. En aquel mismo periodo, la vida arraigó por primera vez en la Tierra. ¿Podría haber sucedido en Marte también? ¿O tal vez primero?
6: Es posible que lo que quiera que sea realmente la vida comenzara allí, saliera despedido de su superficie y viajara en una roca desde Marte a la Tierra comprender ese primer periodo de Marte nos ayudaría a comprender de dónde venimos.
0: ¿Se ha preguntado alguna vez si realmente estamos solos? ¿Es la Tierra el único lugar del universo que tiene vida? Vamos a ir a averiguarlo. Esperad confirmación.
3: Es el mayor vehículo espacial que hemos construido. Todo es de gran tamaño. Tiene todas las ventajas y todos los inconvenientes de algo tan grande. Posee un nuevo sistema de aterrizaje, debido a su mayor tamaño, y un paquete de instrumentos mucho más complejo. Todo es más complicado.
1: Todo tiene que estar listo para el despegue en septiembre de 2009, dentro de un año y medio. En su órbita alrededor del Sol, Marte y la Tierra se alinean una vez cada 26 meses. Si se pospone el lanzamiento, no habrá otra oportunidad hasta 26 meses después. Un retraso con un enorme coste económico.
4: Estoy acostumbrado a trabajar con plazos muy ajustados, pero nos queda mucho por hacer. La gente piensa que esto no es tan difícil, pero sí lo es. Es muy complicado.
1: El equipo está construyendo dos vehículos, el que irá a Marte y un gemelo idéntico para pruebas exhaustivas en la Tierra.
3: Tiene que funcionar de forma fiable a 100 millones de kilómetros de la Tierra. Así que antes de enviarlo, le hacemos tropecientas mil pruebas. Vamos
0: a iniciar la simulación de la secuencia de aterrizaje. Por seguridad, todos debemos
1: permanecer en la tienda y llevar gafas protectoras. Si se produce una emergencia, tendremos que... Hoy van a simular un acontecimiento clave en la secuencia de aterrizaje, la violenta sacudida que se producirá cuando el sistema de movilidad del vehículo quede posicionado. Vamos a iniciar la cuenta atrás. Las ruedas se han quitado para reducir peso y simular la gravedad de Marte. Menos de la mitad que la de la Tierra. Pero aún así deberá sobrevivir a un gran impacto.
5: Verificando que todo el mundo se encuentra en lugar seguro. Tres, dos, uno, ya.
1: No se ha producido ningún daño el equipo empieza a preguntarse si ha creado un monstruo.
2: Y allí estaba aquella bestia balanceándose de un lado a otro. Y nos pusimos a pensar ¿qué hemos construido?
4: Esa era la situación en la que nos encontrábamos. Coges algo que crees que entiendes y dices, hagámoslo más grande. Pero no el doble de grande, sino cinco veces más grande, o mejor, diez veces. Y nos vimos inmersos en un nuevo ámbito de complejidad al que nunca nos habíamos enfrentado.
2: La semana próxima, vamos a hacer varias pruebas en el túnel de viento con el paracaídas supersónico del MSL, el Laboratorio de Ciencias Marcianas.
3: Una de las cosas más difíciles es probar la resistencia del paracaídas y la única forma de hacerlo es hinchándolo. Al tratarse de un vehículo tan grande, necesitamos un paracaídas realmente grande. Así que tuvimos que ir al túnel de viento más grande del mundo.
2: Pasas mucho tiempo hablando de diferentes cuestiones, analizando cosas,
0: y la prueba es la dura realidad que te aguarda al final.
5: Así
2: que estamos un poco ansiosos esperando a que empiece. Todo
5: está a punto, preparados para poner en marcha el túnel.
1: El paracaídas se abrirá a 1.500 kilómetros por hora en Marte. En la Tierra, en donde la atmósfera es 100 veces más densa, pueden generar la misma fuerza a unos 150 kilómetros por hora.
6: ¿Preparado? 3, 2, 1, ya.
5: Todo perfecto. Ha sido fácil, demasiado
3: fácil. El problema es que las pruebas de
1: paracaídas siempre acarrean sorpresas. En la prueba número 2, el mismo tipo de paracaídas será hinchado a mayor velocidad.
6: 3, 2, 1.
4: El paracaídas se ha roto.
3: No teníamos ni idea de lo que había ocurrido. El desconcierto era total y muy preocupante. ¿Y si ocurría lo mismo en Marte? El vehículo caería al suelo con el paracaídas roto.
5: Ha quedado en muy mal estado. He hecho trizas.
1: Versiones más pequeñas del mismo paracaídas han funcionado en Marte en anteriores ocasiones. Y nunca sucedió esto. Pero un paracaídas más pequeño no es una opción. Si el paracaídas grande no funciona, la misión correrá peligro.
2: No puedo culpar a nadie excepto a mí mismo. Todos los que estamos implicados en esto estamos como... No estamos intentando salvar el proyecto de nadie. Es nuestro proyecto. Así que es una sensación extraña. ¿Tienes miedo? El riesgo es alto.
4: ¿Cómo lo veis? Salgamos de aquí, este sitio no es seguro. Fuera de aquí.
3: No sabíamos qué estaba ocurriendo y nos asustamos porque nunca habíamos visto ese tipo de fallo. No se me ocurre una solución para este problema. Estábamos perplejos. Pasamos meses intentando averiguar el porqué de lo ocurrido, estudiando en vano todos los hipotéticos fallos.
2: Revisamos un montón de cuestiones técnicas, preguntándonos si tal vez nos habíamos topado con un defecto crítico.
3: Primero falló en ese lado. La apertura
5: es muy asimétrica.
3: El problema era que no teníamos suficientes datos, así que para la siguiente fase de pruebas llenamos de cámaras el túnel de viento. ¿Están preparadas las cámaras de alta velocidad? ¿Estamos listos? Me atrevería a decir que fue una de las pruebas de paracaídas más fotografiadas de la historia. Tres, dos, uno, ya. Ya. Pensábamos que iba a fallar de nuevo y que entonces encontraríamos el fallo y lo arreglaríamos. Pero se abrió maravillosamente. Así que una vez más nos quedamos atascados. Yo no
5: veo nada. No digo que no podamos descubrir algo. Pero en la primera inspección no he visto
1: nada. En los siguientes intentos, los paracaídas, uno detrás de otro, siguen abriéndose perfectamente. El equipo necesita grabar el fallo para averiguar cómo ocurrió y descartar la posibilidad de que pudiera volver a suceder en Marte. Faltan 15 meses para el lanzamiento y el tiempo se les acaba.
4: 3, 2, 1. Muy
5: bien. Ya está. Amigos, ahí lo tenemos. Eso es lo que necesitamos. Genial. ¿Has visto eso?
1: La película a cámara ultra lenta revela lo ocurrido. Lo tenemos, lo tenemos todo.
2: El paracaídas ha explotado como si fuera una bolsa. Los bordes frontales comienzan a solaparse.
0: Antes de que el interior comience a
2: llenarse, volviendo el paracaídas al revés, es justo
3: ahí. Hay un pequeño trozo de tela que se desplaza hacia donde no debe hacerlo. Cuando se infla, empieza a tirar del paracaídas
0: y empieza a desgarrarse. Se desgarra en pedazos.
1: El problema no es el tamaño del paracaídas, sino el tiempo que tarda en abrirse en el túnel de viento. Con el aire soplando a 150 kilómetros por hora, el paracaídas tarda 10 veces más en inflarse de lo previsto en Marte, a 1.500 kilómetros por hora.
3: En Marte seremos vulnerables durante menos de una décima de segundo. No habrá tiempo para corregir fallos
2: llegamos a la conclusión de que lo ocurrido en la Tierra no iba a suceder en Marte. La Tierra y Marte son diferentes. Nunca podremos probar un paracaídas en las condiciones idóneas. Y esa ansiedad me invadirá el día del aterrizaje. Siempre existirá un riesgo residual de que cualquier variación, cualquier mínima incidencia
1: pueda llevarnos al fracaso. Pero no basta con que el Curiosity aterrice a salvo en Marte. Tiene que hacerlo en el sitio adecuado.
0: Estamos buscando un lugar habitable que contenga los elementos que la vida necesita. No tiene por qué haber vida en ese lugar, pero sí todo lo que la vida necesita para existir.
5: Buscamos agua, una fuente de energía para que los microorganismos puedan vivir, y carbono, que es el componente básico de la vida que hoy conocemos.
1: Sabemos que existió agua en Marte y que recibe la energía de la luz del Sol. Hasta el momento no hemos encontrado carbono. Pero nunca hemos buscado con unas herramientas tan poderosas como las que transportará el Curiosity. Su corazón posee un complejo laboratorio en miniatura llamado SAM, análisis de muestras marcianas. SAM puede detectar carbono orgánico. Y si ese carbono formó parte de un ser vivo, revelará una huella de la tora, igual que un fósil.
0: Solemos imaginar los fósiles como algo grande, por ejemplo, los huesos de dinosaurio. Los microorganismos no tienen huesos, pero sí otros materiales orgánicos que también pueden dejar rastro. Estos terminan en las rocas, en los sedimentos, y se convierten en fósiles moleculares. Algo que Sam podrá detectar.
1: Con la Mars Reconnaissance Orbiter, el equipo busca minerales formados cuando Marte era húmedo, lo que pudo propiciar la aparición de materia orgánica. Este antiguo delta es una posibilidad.
5: Esta superficie se parece mucho a la Tierra. Estos dibujos son idénticos a los deltas que se forman en la Tierra, donde un río desemboca en una masa de agua estancada y deposita sus sedimentos. Es el tipo de sitio donde al carbono orgánico le gusta acumularse, así que si alguna vez ha habido vida en Marte, es muy posible que allí podamos constatarlo.
1: El punto de aterrizaje debe ser elegido seis meses antes del lanzamiento, y hay múltiples opciones. Rocas antiguas, de los albores de Marte, cuando la vida pudo haber arraigado por primera vez. Cuencas, donde el agua estancada dejó capas de sedimento. Un cráter con una montaña en su interior, que pudo haber sido en el pasado una isla en medio de un lago. Los sitios más propicios tienen casi todos una orografía abrupta que muestra su historia geológica. Este tipo de terreno se encontraba antes fuera de nuestro alcance. Para aterrizar con garantías, las ondas necesitaban una superficie suave y llana de al menos 80 kilómetros de longitud. Otro problema era predecir la densidad de la atmósfera el día del aterrizaje.
2: ¿Será la atmósfera más caliente o más fría? ¿Más o menos ventosa? ¿Más o menos polvorienta? A menor densidad, mayor espacio recorrido y a mayor densidad, menor espacio recorrido. Eso nos obligaba a movernos en una franja muy extensa.
1: Esta vez las cosas serán diferentes. Durante la entrada, la nave soltará 150 kilos de lastre, lo que hará que se incline hacia adelante. Eso generará una mayor sustentación, lo que le permitirá volar más alto o más bajo y mantener el rumbo hacia el objetivo.
2: La nave medirá la resistencia a la penetración que opone la atmósfera. Si esa resistencia es demasiado grande, la nave ascenderá. Y si es demasiado pequeña, entonces descenderá. Siempre intentará volar donde esa resistencia sea la prevista por nosotros cuando planeamos la trayectoria al punto de aterrizaje.
1: La longitud de la franja de aterrizaje se verá reducida de 80 a 24 kilómetros de longitud, lo que pondrá decenas de lugares nuevos a su alcance.
5: No podemos aterrizar en todos, así que nos enfrentamos a un dilema. Hay muchos sitios adecuados, pero solo podemos
1: escoger uno. Provisto de 10 instrumentos científicos y 33 motores eléctricos, el vehículo necesita una gran cantidad de energía el calor del plutonio de su generador nuclear será transformado en energía eléctrica, cuya potencia superará los 110 vatios.
2: Suministrará una cantidad constante y muy fiable de energía durante años, incluso décadas. Aunque 110 vatios, poco más que una bombilla eléctrica, no es mucha energía.
1: Las baterías se recargarán por la noche y utilizarán la energía almacenada durante el día. Pero durante las noches marcianas, la temperatura llega a descender por debajo de los 75 grados bajo cero, lo que implicaría la congelación del lubricante de los motores. Mañana tras mañana, el vehículo tendría que consumir parte de la energía almacenada para calentarlos.
4: Entonces se nos ocurrió que podíamos construir motores que no necesitarán ser calentados, utilizando engranajes de titanio y lubricantes secos. No lubricación líquida, sino lubricación en seco. Los construimos, los probamos y funcionaban de maravilla. Lo que no hicimos a tiempo fue una prueba de vida útil, en la cual los haces funcionar de forma continua para ver si serán capaces de trabajar dos años seguidos en Marte.
0: 12,486 revoluciones por minuto.
6: Estábamos en medio de una prueba de vida útil y algo no marchaba bien. Y entonces oímos... Y me dije, no. Cuando lo desmontamos, vimos polvo por todas partes y los engranajes totalmente comidos. Y entonces piensas, ¿qué hago? ¿A quién se lo cuento primero? Y te quedas...
1: La
4: combinación de la lubricación en seco y los engranajes de titanio dentro del conjunto no dio resultado.
1: Los ingenieros deberán diseñar nuevos motores. Un duro golpe para el programa y para el presupuesto.
6: La presión es enorme. Si no eres capaz de cumplir los plazos, suspenderán la misión.
1: El laboratorio de ciencias marcianas tiene problemas. Pero las pruebas del innovador sistema de aterrizaje siguen su curso. Arriba, despacio. Sin los motores eléctricos, de vuelta en la mesa de diseño, el vehículo no es más que un armazón lleno de cables. No funciona el sistema de transmisión, ni el brazo robótico, ni el mástil de la cámara, ni ninguna parte móvil. Mientras esperan a los nuevos motores, la cuenta atrás continúa.
6: Te empiezas a sentir la presión. Marte se va acercando más y más y la fecha de lanzamiento está fijada.
1: El reloj cósmico nunca se detiene. Quedan 10 meses para el lanzamiento y si no llegan a tiempo tendrán que esperar 26 meses más. Y los motores no son el único problema. Los sistemas electrónicos e informáticos son completamente nuevos y nunca se han probado. El software que lo controla todo, desde el aterrizaje hasta las operaciones sobre el terreno, maneja más de dos millones de líneas de código original.
4: Probar un sistema tan complejo nos está llevando mucho tiempo. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta las operaciones que debe realizar. Es una tarea ardua.
1: Es el momento de decidir si gastar más dinero ahora y esforzarse hasta el límite para efectuar el lanzamiento en 2009 o retrasarlo dos años con un coste aún mayor.
5: Siempre puedes aumentar la inversión. La cuestión es si ésta tendrá el efecto deseado. Y una vez que ensamblas todo el sistema, ¿dispones de tiempo para probarlo, para cimentar la confianza en el éxito de la misión?
1: El equipo decide mantener la fecha de lanzamiento y fuerza la máquina para terminar a tiempo la nave espacial y el vehículo explorador.
2: Tenemos a dos equipos trabajando en ello. Algunos chicos trabajan desde las 4 de la madrugada hasta las 11 y luego vuelven a medianoche para seguir hasta las 4. Hay mucha presión. íbamos dentro del plazo
6: previsto trabajando 24 horas al día los 7 días de la semana asegurándonos de que todo estuviera probado y listo para volar
1: entonces surge un nuevo problema algo roza en el interior de uno de los motores para corregir el fallo deberán desmontarlos uno a uno inspeccionarlos montarlos otra vez y volverlos a probar
6: un tiempo del que no disponíamos.
1: Teníamos
4: problemas con los motores, con la energía, con el calor, con la electrónica. Todos estos factores combinados daban como resultado la imposibilidad de cumplir el plazo. Fue muy duro de asimilar.
0: No fui capaz
5: de conciliar el sueño durante un par de días. Fue muy difícil... Tener que tragar saliva y reconocer que no podíamos hacerlo.
1: Dos años parece mucho tiempo. El equipo recibe la mala noticia justo antes de Navidad. El lanzamiento se aplaza hasta finales de 2011.
3: Pero hay razones para ello. Dos semanas antes estábamos agotados,
5: pero muy contentos, convencidos de llegar a tiempo. Y ahora descubrimos que no vamos a poder
2: hacerlo. Nos gustaría aplazar los seis meses. Pero la próxima oportunidad no llegará hasta dentro de 26.
1: Reestructurar el proyecto para un aplazamiento de dos años implicará la pérdida de algunos empleos.
3: Lo peor de esto es que vamos a tener que desmantelar el equipo al menos durante un año. Y el hecho de saber que no todos van a poder volver
2: es una perspectiva que no me agrada en absoluto es decepcionante y aún más sabiendo que podríamos efectuar el lanzamiento en solo unos meses esperar dos años es muy duro
1: 18 meses más tarde, el JPL afronta una nueva oportunidad de lanzamiento.
6: Moved despacio la grúa.
1: Las naves espaciales, como los niños, no vienen con manual de instrucciones. ¡Alto! Sus creadores deben descubrir cómo funcionan.
6: 3, 2, 1, ¡adelante! se está moviendo.
1: El Curiosity tiene cientos de progenitores y todos quieren presenciar sus primeros pasos.
4: Este vehículo es un vehículo como tal, con sus ruedas, desde hace apenas un mes. Y uno tiende a olvidar todo el sufrimiento que conlleva tener un hijo. Me siento mucho más aliviado, pero todavía pueden ir mal un montón de cosas. Mi objetivo es llegar a un punto en el que pueda dormir por las noches.
1: Fijado al extremo de un brazo centrífugo, el vehículo de pruebas está a punto de experimentar un sufrimiento similar al que sufrirá su hermano gemelo el día del aterrizaje. La súbita desaceleración que experimentará la nave al entrar en la atmósfera es una fuerza descomunal, 15 veces superior a la gravedad terrestre, suficiente para causar daños si el vehículo posee algún defecto estructural. Los ingenieros lo fuerzan hasta el límite. ¿Cómo lo veis, chicos? Muy bien, aumentando de intensidad. Savannah McCoy participó en la construcción de este vehículo. Ahora tiene que maltratarlo. Es un poco angustioso ver cómo
0: la máquina que has estado mimando durante los últimos dos años gira a 130 kilómetros por hora. ¡Dios mío! La estamos empujando hasta el límite de su resistencia, pero no queremos ir más allá.
5: 48 menos 2.
0: Pasa a 47. Voy. ¿Estamos al 90%? Baja.
5: Bajando. Bajando ha pasado la
0: prueba.
1: Sigue intacto. Dios mío, qué tensión. Perfecto. El impacto en el momento del aterrizaje es otro de los grandes desafíos.
6: No sabemos qué tipo de superficie nos vamos a encontrar, así que intentamos ponernos en el peor de los casos.
1: Los modelos informáticos señalan que el vehículo es capaz de soportar fuertes impactos y esta prueba demuestra que su diagnóstico es correcto.
6: Te conviertes en un optimista escéptico. Confías en que podrás resolver los problemas, pero cuando te acuestas no consigues conciliar el sueño. No duermo
2: en toda la noche. Ninguna noche, ninguna. El sistema de aterrizaje requiere la intervención de casi todas las piezas de la nave.
0: Así que tenemos que
2: realizar un sinfín de pruebas para asegurarnos de que este mastodonte tan complejo funcione en Marte como estaba previsto.
1: Hoy van a probar el despliegue final del vehículo justo antes de tocar suelo. Esta prueba es
3: bastante angustiosa. Porque eres consciente de lo complejo que es todo el sistema, de la cantidad de elementos que intervienen en el proceso.
2: Si no somos capaces de conseguirlo en un tranquilo laboratorio, aquí en la Tierra, no deberíamos intentarlo utilizando una grúa con retrocohetes sobre la superficie de Marte. Así que... Si esta prueba no sale bien, tendríamos que irnos a casa.
4: Preparados para el test. Dispositivo de pruebas. Listo. Seguridad.
0: Listo. Cua.
4: Listo. Cámaras. Listo. Conversor digital de audio. Listo. Conversor del Skycrane. Listo. IMU. Listo. Dispositivos pirotécnicos. Todo listo. La prueba comienza en 5 segundos: 5, 4, 3, 2, 1, ¡fuego!
1: Por el momento todo marcha bien, pero las pruebas no han terminado aún. Después de aterrizar, el Skycrane tiene que soltar los cables de sus anclajes antes de separarse. Los cables comienzan a retraerse, pero uno de ellos, un cable eléctrico, se detiene de pronto.
2: Tenemos una correa con un resorte circular y una pequeña cuerda que recoge los cables sueltos, incluido nuestro cable eléctrico. Esa correa estaba funcionando correctamente, pero no ha conseguido recoger ese cable eléctrico, y ahora parte de él está encima del vehículo. Es un serio contratiempo, porque podría engancharse en cualquier parte, y cuando el Sky Crane se alejara volando, arrastraría el vehículo. Por eso hacemos este tipo de pruebas.
1: Un trozo de cuerda y un muelle de 8 euros podrían arruinar una misión de cerca de 2000 millones.
4: Ahí tenemos el cable, saliendo de
2: ese orificio. ¿Puedes ampliar la imagen?
1: Si la correa se ha quedado atascada, podría tratarse de un fallo de diseño, lo que conllevaría meses de retraso. Pero podría ser algo más sencillo.
2: ¿En qué franja de fuerza nos movemos aquí en la Tierra? En la Tierra, la fuerza de retracción
4: del mecanismo es muy escasa.
1: El muelle puede no ser capaz de soportar el peso del cable en las condiciones de gravedad de la Tierra, cuya fuerza duplica a la existente en Marte. Es muy posible que ese sea el problema, pero hay que demostrarlo.
2: Estamos en esa parte del proyecto que llamamos la zona roja. Nuestro mundo está lleno de infinitos detalles y de muchas paranoias y preocupaciones. Hemos bajado a
1: 2.0. Deciden realizar una sencilla prueba. Izar el cable desde abajo para liberar al muelle de una parte del peso.
3: Se mueve, se mueve, se mueve. Sube sin dificultad. El problema es el peso del cable. Y al soltarlo no ha bajado.
1: La causa es la gravedad terrestre, un problema que no se planteará en Marte. Vale.
2: Me parece que a Tom le vendría bien un trago.
3: Y a mí también.
2: De vino.
1: El punto de aterrizaje será el cráter Gale, una cuenca del tamaño de Los Ángeles con una montaña en el centro que supera los 5.000 metros de altitud. Este montón de rocas estratificadas, que tal vez en su día fuera una isla en medio de un lago, podría contarnos la historia de la vida y la muerte en Marte. Si funciona el tiempo suficiente... El Curiosity leerá los estratos como las páginas de un libro, desde el fondo hasta lo más alto. Un
5: libro con muchos capítulos diferentes. Será como una gran expedición de montañismo. Aquí podríamos permanecer 10 años.
1: Todo dependerá de la capacidad del Curiosity para recoger tierra y rocas que puedan contener rastros de vida pasada. Algo que va a resultar más complicado de lo que nadie esperaba.
6: Se necesitan 7.000 piezas para perforar una roca, extraer una muestra, volcar el material, dividirlo en partes y distribuirlo entre los diferentes instrumentos científicos. Todo es completamente nuevo y muy complejo. Y cuando instrumentos nuevos impregnan todo el diseño, los riesgos aumentan de manera exponencial. Atención, por favor. Lo que hacemos con el brazo es el típico movimiento coordinado. Todos los sistemas principales pasan una revisión exhaustiva para identificar los contratiempos que puedan surgir. Ahora
4: necesitamos que el equipo científico nos diga lo que debemos hacer. ¿Por qué no aparece eso en la lista de requisitos? Me importa un comino la lista de requisitos.
3: Surgen muchas discusiones, muchas críticas y muchas confrontaciones. Lo estamos intentando, de eso puedes estar seguro. No estoy nada satisfecho. Es como si estallara la guerra, pero es la forma de averiguar si la gente sabe realmente de lo que está hablando.
1: Falta menos de un año para el lanzamiento y los ingenieros comprueban el funcionamiento del instrumental por primera vez.
6: La cubierta se abre. Brazo en posición, rejillas cerradas y con puerta de distribución abierta.
3: le proporcionamos un comprimido de tierra del tamaño de media aspirina, un brazo y una torreta enormes. Y lo que sale por el otro lado es una cosa insignificante. Y
1: te dices, ¿eso es todo? No es gran cosa, pero podría contar la historia de la vida en Marte. Y si no funciona, los ingenieros tendrán que responder por ello. Lo haremos cinco veces más.
0: Todos hemos dedicado mucho tiempo y mucha energía al proyecto. Estamos hablando de miles de personas. Una empresa de esta envergadura supone un esfuerzo monumental, pero a eso es a lo que se dedica la NASA. Todos queremos saber si alguna vez pudo haber vida en Marte. Esta misión no va a ser nada fácil, pero queremos una respuesta y vamos a ir a buscarla.
1: A seis meses del lanzamiento, todo se traslada a Florida.
5: Ha sido un día muy largo, pero ahí está. Ahora es cuando empieza la jornada. Es una sensación agridulce. Es genial verlo aquí, pero comprendes que se acerca el final de tu contacto con él aquí en la
4: Tierra y respiras hondo. Ha sido una experiencia increíble. El otro día tuve la oportunidad de tocarlo y fue algo muy emotivo. Estuve acariciándolo como si fuera un cachorro del que tienes que separarte.
1: La próxima vez que veamos el Curiosity será en imágenes tomadas desde Marte por sus propias cámaras. He aquí el resultado de ocho años de trabajo. Una nave espacial de 1.500 millones de euros sobre un cohete cargado con 450.000 kilos de combustible.
2: Si nos atenemos a las cifras, el lanzamiento asusta un poco. Las probabilidades de éxito son de un 99,98%. Más o menos las mismas que las calculadas para el aterrizaje. Así que vamos a presionar el botón de ignición y si las cosas no salen bien, todos seremos responsables y toda la inversión se habrá perdido. El equipo quiere ser el responsable del éxito o el fracaso de la misión y para eso tenemos que llegar a Marte. Por eso aguardamos con nerviosismo lo que pueda ocurrir mañana por la mañana.
1: Los planetas están alineados. Ha llegado el momento de partir hacia Marte.
3: Nave espacial pasando a alimentación interna. Verificando secuencia de lanzamiento.
1: Recibida.
2: Fuimos caminando hasta el cohete. Mike, me alegro de verte. Estoy deseando que esto empiece. Durante el desarrollo de la misión, te enfrentas a un montón de desafíos que pueden detenerte. Pero cuando se enciende el cohete... Toda esa ansiedad sobre si debemos volver atrás o retrasar la misión desaparece por completo.
0: Lanzamiento activado.
2: Y por fin, el 5 de agosto, nuestra entereza será puesta a prueba en Marte.
4: Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Motores encendidos. Cero y despegue.
2: Sí. Oh, my God. Allá va. Allá va. Sí.
0: se ha ido
2: se ha ido se ha ido